0: L'histoire de Marie-Job Kerguenou. Une version simplifiée du récit d'Anatole Le Braz issu de son recueil de légendes, La Légende de la Mort. Marie-Job Kerguenou était commissionnaire à l'île Grande. Une fois par semaine, le jeudi, elle se rendait à Lannion pour le marché dans une vieille charrette tirée par un vieux cheval. C'était un miracle qu'elle n'ait pas été bloquée dans la vase une vingtaine de fois en traversant, aux heures de mer basse, le chemin qui met l'île en communication avec le continent. Elle franchissait ce passage toujours de nuit, et c'était également un miracle qu'elle n'ait jamais fait de mauvaises rencontres, tant les marchandises qu'elle transportait pouvaient attirer les rôdeurs de plumeurs et de trébordins. On lui demandait quelquefois :« Vous n'avez pas peur de voyager seule la nuit ?» Ce à quoi elle répondait :« Ce sont les autres qui ont peur de moi. » Avec le bruit que fait ma charrette, il pense que c'est celle de l'ancou. Il est vrai que, dans l'obscurité, on pouvait s'y méprendre. Surtout que Marie-Job était réputée pour être un peu sorcière. Une réputation qui tenait à distance les chenapans. Pourtant, un soir, il lui arriva une aventure que voici. C'était en hiver, sur la fin de décembre. Depuis le début de la semaine, il gelait. Marie-Job était habituée au mauvais temps, mais elle avait déclaré qu'en cas de grand froid, elle n'irait pas au marché. Tant pour elle que pour son cheval Mogis, qui était toute sa famille. Mais le mercredi, Glodagoff, la marchande de tabac, lui rendit visite. C'est vrai que vous n'allez pas au marché demain Enfin, je ne peux pas acheter Mogis dehors par un froid pareil S'il vous plaît, ma provision de tabac-carotte touche à sa fin. Je dois en vendre aux carriers qui viendront acheter de quoi chiquer pour la semaine. L'île Grande est l'île des carriers. Ils sont trois ou quatre cents qui travaillent la roche pour en faire de la pierre de taille. Glodagoff avait sûrement peur qu'il fasse fermer sa boutique si elle ne les fournissait pas. Marie-Job comprenait très bien cela, mais il y avait ce pauvre Molis, puis elle avait comme un pressentiment qu'elle ne devait pas y aller. Mais Gloda insistait. Marie-Job finit par accepter. Le lendemain, à l'heure de la marée basse, elle quittait l'île. Bien que ni la vieille femme ni son vieux cheval n'étaient en forme, ils arrivèrent à l'Agnon sans encombre. Sur le chemin du retour, Marie-Job passa devant une auberge. L'hôtesse s'écria, « Maria, mais vous allez geler avant d'atteindre l'île grande !» Elle insista pour qu'elle reste dormir, mais Marie-Job refusa. Cependant, elle prit un café et l'hôtesse lui dit, « Je sens que le retour sera dur. » Jusque passé Pleumeur, tout allait bien. Sauf que le froid devenait de plus en plus vif. Mais quelques instants plus tard, Marie-Job, épuisée, finit par s'endormir sur sa charrette. Elle se réveilla et sentit que quelque chose d'étrange se passait. Elle constata que sa charrette était arrêtée. Elle essaya de faire repartir son cheval par tous les moyens possibles, mais rien à faire. En 17 ans de vie commune, c'était bien la première fois que Mogis désobéissait. Elle descendit de la charrette pour voir si quelque chose bloquait le chemin, mais il n'y avait rien. Alors, Marie-Job, qui était un peu sorcière, comprit que l'obstacle était surnaturel. Elle dessina une croix sur la route en prononçant une incantation. C'est alors qu'une voix lui répondit du fond de la douve. « C'est ce que je porte qui empêche votre cheval de passer !» Elle marcha vers l'endroit d'où venait la voix et elle vit un petit homme, très très vieux, qui se tenait accroupi dans l'herbe. « J'attends qu'on m'aide à me relever » dit-il. Marie-Job aida le vieillard et lui demanda. Quel est l'objet que vous portez et qui effraie les animaux Vos yeux ne peuvent le voir, mais les naseaux de vos chevaux, ils l'ont flairé. Il n'avancera que lorsqu'il ne me sentira plus ni devant lui, ni derrière lui. Mais je ne vais pas rester ici toute la nuit, j'ai besoin de rentrer à l'île grande. Qu'est-ce que je dois faire Je n'ai le droit de rien demander, c'est à vous d'offrir. Une fois dans ma voiture, vous ne serez plus sur la route. Montez Dieu vous bénisse, vous avez deviné une fois le vieil homme dans la charrette, Mogis repartit plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. « Alors, vous aussi vous allez à l'île grande ?» interrogea Marie-Job. « Oui, » répondit le vieillard. « Je ne vous y ai jamais vu. »« Oh non, vous étiez trop jeune quand j'en suis parti. »« Et vous venez de loin ?»« De très loin. » Ils arrivèrent à la grève et au chemin de vase. Et alors qu'ils ne transportaient pas beaucoup de marchandises, la charrette s'enfonçait. C'était donc la chose invisible que portait le vieillard qui pesait lourd. Ils finirent par atteindre l'autre rive. Une fois arrivée à l'île grande, Marie-Job voulut se séparer du vieillard, mais il ne pouvait plus se lever. Marie-Job proposa lui rendre service une nouvelle fois. Le vieillard lui demanda alors de le déposer au cimetière de Saint-Sauveur. Elle allait refuser quand Mogis emprunta de lui-même le chemin menant au cimetière. Quand ils arrivèrent, la porte, qui d'habitude était fermée, était ouverte. « Vous voyez que je suis attendu » dit-il. Il sauta presque légèrement à terre et dit à Marie-Job « Au revoir, jusqu'à une autre fois !» Elle s'apprêtait à repartir quand le vieil homme s'écria « Ne partez pas !»« Puisque vous m'avez accompagné ici, vous n'êtes plus libre de repartir avant que j'aie accompli ma tâche. »« Sinon, le poids que je porte, c'est vous qui devrez le porter. »« Descendez et suivez-moi » Marie-Job décida de le suivre. « J'ai besoin de savoir où est enterré le dernier mort de la famille des Pasquiou. Elle le mena jusqu'à la tombe. « Tenez, la croix est toute neuve. Il doit y avoir dessus le nom de Jeanne-Yvonne Pasquieu. Moi, je ne sais pas lire. »« Et moi, il y a longtemps que je ne sais plus. Mais nous allons bien voir si vous ne faites pas erreur. » Il se prosterna, la tête en avant, au pied de la tombe. La pierre se souleva et le vieillard se transforma. Il avait grandi et son visage avait laissé place à une tête de squelette. « N'ayez pas peur, je suis Mathias Karvenek, un camarade de jeunesse de votre père. » Nous fûmes envoyés à la guerre l'un et l'autre, dans le même régiment. Quand Patrice mourut, il me demanda de ramener ses os à l'île grande. Une fois la guerre finie, j'étais si heureux que j'ai oublié mon serment. Je suis rentré à lokémo où j'ai mené une existence tranquille. Je suis mort là-bas il y a 15 ans. Mais tant que je n'aurais pas tenu ma promesse, je n'aurais pas le droit au repos. Je suis allé chercher votre père et ça fait 15 ans que je marche. Le cercueil de votre père est lourd et c'est ce poids qui a failli nous ensevelir sous la vase. Merci, sans vous j'en aurais encore eu pour un an. Dieu vous récompensera sous peu. Votre voyage de demain sera le dernier. À bientôt, dans les joies! Il disparut, et Marie Job se retrouva seule. Le lendemain, Glaouda Goff trouva Marie Job au lit. Elle avait rejoint l'autre monde, tout comme Mogis.